0: Und es ist zu billig zu sagen, die, die, die bösen Saudis, die bösen Kataris und wir bejubeln aber Nehammer, wenn er hinfliegt und uns Ölreserven von dort locker macht. Wie gibt's
1: das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Es ist die wohl umstrittenste fußball aller Zeiten, die WM in Katar. Bei der Bekanntgabe des Austragungsortes 2010 kam es bereits zu großer Empörung. Die hat sich allerdings in den letzten Wochen nochmal um ein Vielfaches gesteigert. Viele rufen zum Boykott auf, auch Fans, die solche großen Turniere sonst immer verfolgen. Der Grund? Die Menschenrechtslage im Wüstenstaat. Diese schauen wir uns heute mal genauer an. Und wir stellen uns die Frage, kann man diese WM auch als Chance sehen? Steht Katar jetzt unter Druck, weil die ganze Welt auf sie schaut und kann sich dadurch vielleicht sogar die Lage verbessern? Hätten wir uns überhaupt so stark mit diesem Land auseinandergesetzt, wenn das Turnier nicht dort stattfinden würde? In dieser Folge von Wie gibt's das stellen wir uns große Fragen rund um den kleinen Golfstaat, der zurzeit im Fokus aller steht. Und dafür habe ich mit zwei Gästen gesprochen. Wir starten mit Magister Anne-Marie Schlack, der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Sehr schön, dass Sie sich hier per Skype zugeschalten haben. Dankeschön. Starten wir, ähm, glaube ich, vielleicht einmal einfach mit einem kurzen Überblick. Wie steht es denn um die Menschenrechte in Katar?
2: Das sonnige Land Katar steht jetzt im Scheinwerferlicht und leider ist die Lage für viele Menschen und ihre Rechte dort äh, sehr, sehr düster. Ich möchte das am Beispiel von drei Gruppen ein bisschen erläutern. Äh, einerseits für Frauen andererseits auch für homosexuelle Menschen und dann auch für ArbeitsmigrantInnen. Als Frau habe ich dort weniger Rechte als in Österreich. Das heißt, wenn ich verreisen will, wenn ich äh, gewisse Jobs annehmen will oder wenn ich heiraten will und ich bin noch keine 25, dann brauche ich dafür die Erlaubnis äh, von einem Mann. Das kann mein Mann sein, mein Vater, wer auch immer, mein Bruder. Aber ich kann dort als Frau nicht so eigenständig und selbstständig über mein Leben entscheiden, wie wir es hier gewohnt sind. Wenn ich mich scheiden lasse, dann begebe ich mich in eine wirtschaftliche Abhängigkeit, habe auch nicht die gleichen Rechte wie ein Mann. Das heißt, es macht es für viele, viele Frauen dort sehr schwierig, auch zu ihren Rechten zu kommen. Am Beispiel der Gruppe von homosexuellen, transsexuellen, bisexuellen Menschen ähm, zeigt sich auch, wie äh, gefährlich es auch sein kann, in Katar so zu sein, wie man ist. Denn auf Homosexualität steht in Katar eine Gefängnisstrafe. Bis zu sieben Jahre kann man dort ausfassen, einfach dadurch, dass man die Person liebt, die man liebt. Und wir wissen auch, es ist sehr gut dokumentiert, dass es Menschen leider äh, passiert, dass sie willkürlich festgenommen werden. Da kommt die Polizei und sagt, ich mag nicht, wie sie angezogen sind, ich mag nicht, wie sie sich geben. Wir haben da Beispiele dokumentiert bekommen von Menschen, die dann festgenommen werden, in unterirdische Gefängnisse unter der Hauptstadt gebracht werden. Das ist natürlich alles von den katarischen Behörden äh, abgelehnt. Also sie sagen, das gibt es nicht. Und die berichten uns, dass sie dann dort gedemütigt, gedemütigt werden, geschlagen, äh, misshandelt. und müssen dann auch eine Erklärung unterschreiben, dass sie dieses Verhalten in Zukunft unterlassen und werden dann eben auch wieder gehen gelassen. Also das ist wirklich für diese Menschen ein sehr, sehr gefährliches Land. Und zum Schluss die Situation von Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen, die ja jetzt auch im Scheinwerferlicht stehen. Das sind 2,3 Millionen Menschen, die nach Katar gekommen sind, um für sich und ihre Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Das sind Menschen aus Bangladesch, aus Indien, aus Pakistan, aber auch aus, aus Afrika, die wirklich einen hohen Preis dafür gezahlt haben, dass die WM jetzt stattfinden kann. Als Frau, wenn man dort ankommt, muss man sehr oft auch den Pass abgeben, weil der Arbeitgeber ist dort praktisch wie ein Befürworter, dass ich überhaupt ins Land kommen darf. Das heißt, uns erzählen die Frauen, die müssen ihren Pass abgeben, kommen dann in eine Familie und arbeiten dort 14, 16, 18 Stunden lang in einem Haushalt. Oft ohne einen Tag frei. Die arbeiten wirklich Wochen und Monate lang einfach ohne einen Tag frei zu haben. Und viele berichten uns eben auch von Demütigungen, werden beschimpft, geschlagen bis hin zu sexuellen Übergriffen. Das ist die Situation von 730.000 Frauen, also es wird nicht allen so dra dramatisch äh, schlecht gehen, aber es dürfte eine große Dunkelziffer geben von Frauen, die eben gedemütigt werden und dann auch nicht einfach wieder gehen können, weil die haben ihren Pass nicht mehr. Die können auch nicht einfach heimfahren. Und auf der anderen Seite, wenn äh, jetzt ein Mann dort ankommt und ähm, auf dem Bau arbeitet, dann müssen wir uns vorstellen, der arbeitet auch 14, 16 Stunden am Bau, ohne genug Pausen, ohne was zu trinken. Kommt dann in ein Quartier, das er sich mit fünf, acht oder zehn anderen Männern teilen muss. Das ist oft wirklich unter jeder Kritik. Also es ist fürchterlich, wie dort manche Bedingungen auch, auch dort sind. Verschimmeltes Bad, grausliche Küche, keine Rückzugsmöglichkeiten. Die haben auch wenig Tage frei. Und wenn sie Pech haben, das haben uns auch viele berichtet, dann kriegen sie am Ende des Monats nicht einmal ihr Gehalt. Und der Arbeitgeber kommt damit weg, weil es ist auch für Bauarbeiter sehr, sehr schwierig, dort zu ihrem Recht zu kommen. Es gibt keine Gewerkschaften, die sind nicht erlaubt. Und der Arbeitgeber hat eine große Macht auch über die Leute, die für ihn arbeiten. Ja, er kann einfach melden, dass die Leute nicht erschienen sind am Bau und äh, die werden dann praktisch vogelfrei. Die Spitze des Eisberges, und damit komme ich zum Schluss, ist wirklich dann dort, wo äh, sehr, sehr viele Menschen auch gestorben sind, auf Baustellen, aber auch danach. Ich habe da ein, ein, einen Mann äh, im, im Kopf, äh, der, dessen Schicksal mir sehr nahe geht, denn äh, eben das ist der Tul Bahadur, der ist 34-jährig einfach im Schlaf gestorben, war 34 und gesund, nachdem er mehr als 10 Stunden bei Temperaturen von bis zu 39 Grad auf der Baustelle gearbeitet hat. Und seine Frau Bipana hat nie eine Erklärung dafür erhalten, was mit ihrem Mann passiert ist. Die ausgestellte Sterbeurkunde sagt einfach nur, er starb an natürlichen Ursachen und er hatte aber keine Vorerkrankungen. Wir wissen nicht genau, wie viele Tote es hier, hier gab. Die Zahlen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, aber hinter jeder Zahl steht ein, ein Schicksal. Und sehr, sehr viele Väter und Ehemänner kommen hier leider wirklich nur mehr im Sarg zu ihren Familien nach Hause zurück.
1: Ja, was Sie gerade ansprechen, äh, mit der Situation für die ArbeiterInnen, ähm, das, äh, also, ich habe jetzt also auch versucht, irgendwie Zahlen rauszufinden. Ähm, wie Sie gerade gesagt haben, es ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwie wirklich eine, eine Zahl zu finden, ähm, die das irgendwie äh, darstellen kann oder die zumindest in die Nähe der Realität irgendwie kommt. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gesehen, es ist eher auch eine Zahl von Amnesty International, ähm, die angibt, dass in den letzten zehn Jahren etwa 15.000 nicht-katarische Staatsbürgerinnen ähm, dort gestorben sein sollen. Ähm, wie, man, wie gesagt, man weiß nicht, ob diese Zahl wirklich stimmt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich einfach noch höher. Ähm, Tatsache ist aber trotzdem, dass auch 70 Prozent der Todesfälle vor Ort einfach nicht untersucht werden. Also, ähm, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, dass man dann wirklich herausfindet, in welchem Rahmen ist diese Person gestorben? Ist es ähm, aufgrund dieser ähm, prekären Arbeitsverhältnisse gewesen? Ähm, gab es andere Gründe? Es ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, dass man da wirklich an 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 Zahlen kommt. Ähm, die offiziellen Zahlen, die sind nochmal komplett anders. Das da, da, da werden von sehr sehr wenigen Menschen nur gesprochen. Ähm, ja, es ist irgendwie eine sehr sehr schwierige ein sehr sehr schwieriger Punkt, weil man sich einfach an keine Quelle so wirklich ähm, verlassen kann, weil keiner wirklich sagen kann, wie es jetzt im Endeffekt ausschaut.
2: Ja, das ist genau wie Sie sagen, und das kann keiner sagen und das will keiner sagen. Also die katarischen Behörden haben ja kein Interesse daran, die Zahlen auch wirklich so zu erheben, dass man weiß, was da los ist. Also auch die 15.000, die Sie ansprechen, ähm, das, das können alle, ich kann sagen, das können auch Menschen sein, die jetzt auf der Straße in einem Verkehrsunfall gestorben sind. Also da kann man auch schlecht herauslesen, äh, was ist jetzt wirklich mit den Menschen, die da am Bau gearbeitet haben. Ja? Und dann am Weg nach Hause oder in der Pause oder im Schlaf gestorben sind. Das wird ja dann auch als nicht... Ähm, nicht kausaler Zusammenhang gesehen. Ja. Und die, die niedrigen Zahlen, die sie anführen, äh, das ist einfach wirklich eine, eine Schande von der FIFA, aber auch von Katar, hier zu behaupten, dass da ganz wenige Menschen gestorben werden. Das entspricht nicht der Tatsache. Und meiner Meinung nach wissen das die Menschen auch.
1: Weil Sie gerade schon die FIFA ansprechen. Ähm, sie haben vorhin auch schon über die Lage vor Ort in Katar für ähm, homosexuelle Personen, ähm, trans sexuelle, äh, transgender Personen gesprochen. Ähm, ähm, bisexuelle Personen ähm, irgendwie ein bisschen geschildert und, und, und dargestellt, wie das vor Ort ähm, abläuft. Laut der FIFA ist es so, dass tatsächlich ähm, Regenbogenfahnen im Stadion geschwenkt werden dürfen. Aber, da, es gibt immer irgendwie ein Aber, ähm, die Funktionäre von der katharischen Regierung haben zum Beispiel gesagt, ähm, dass sie eher davon abraten, ähm, Angeblich aus Sicherheitsgründen, Ja, man, man, man weiß auch hier nicht genau, wie soll man sich jetzt da verhalten. Ähm, was auf jeden Fall klar ist, ist, dass viele Fans ähm, sich entschieden haben oder viele Fans es auch machen werden, dass sie vor Ort äh, Regenbogenfahnen einfach als Symbol und als Zeichen der Akzeptanz und der Inklusion vor allem irgendwie ähm, mit in die Stadien mitnehmen wollen. Ob das dann im Endeffekt äh, Konsequenzen tragen wird, weiß man allerdings nicht. Also das ist wieder eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, da geht es zwar in Anführungsstrich nur um eine Fahne, aber auch da weiß man nicht, wird es Konsequenzen geben. Ähm, man weiß auch nicht, angeblich hieß es, ähm, gleichgeschlechtliche Paare beispielsweise ähm, sind auf jeden Fall willkommen, aber ob sie dann, wenn sie zum Beispiel in der Öffentlichkeit ähm, auch, weiß ich nicht, Händchen halten zum Beispiel, ob sie dann vielleicht irgendwie wieder mit Konsequenzen rechnen müssen, auch das weiß man nicht. Also es sind wirklich einige Situationen hier, wo man zwar im Vorfeld, wo auch die FIFA im Vorfeld ähm, versucht, irgendwie recht offen zu sein und sich vor allem offen zu geben, wo aber de facto keiner weiß, was passiert dann, wenn man dann wirklich vor Ort ist und die Turniere ähm, starten und, und ja und die Fans halt... Dort sind.
2: Also ich, ich hätte als Fan ein mulmiges Gefühl. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, die FIFA und auch Katar hat jetzt kein Interesse daran, dass da irgendwelche Bilder ähm, vielleicht auch noch live transportiert werden, wo dann eben Menschen mit Regenbogenfahnen irgendwie Probleme kriegen. Auf der anderen Seite, Fans fahren auch wieder heim. Aber was machen die Menschen, die in Katar leben und eben homosexuell sind oder Transgender? Ähm, die leben dort weiter versteckt und immer in Furcht, dass sie irgendwo aufgegriffen werden. Und wie gesagt, auf Homosexualität steht eine Gefängnisstrafe. Das bleibt für alle gleich. Da
1: sprechen Sie gerade schon einen, einen wichtigen Punkt an, nämlich das eine sind natürlich die Fans, die dorthin kommen im, für die Dauer dieses Turniers und die dann auch wieder abreisen und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Menschen, die vor Ort leben, ähm, die vor Ort einfach tagtäglich mit, diesen, ähm, mit dieser ähm, schwierigen Lage oder, oder eigentlich katastrophalen Lage irgendwie zu kämpfen haben. Ähm, was glauben Sie denn, haben Sie das Gefühl, dass sich vielleicht... Dadurch, was also durch diese WM jetzt auch wirklich was ändern könnte in, äh, vor Ort, könnte ähm, Katar da vielleicht einfach aufgrund dessen, dass sie halt so sehr im Fokus sind, ähm, da vielleicht einfach gewisse Regeln, gewisse Gesetze ähm, irgendwann auch lockern.
2: Was wir gesehen haben jetzt seit der Vergabe 2010, ist, dass durch den Druck, den viele aufgebaut haben, ja, das war Amnesty International, das waren andere Organisationen, Gewerkschaften, aber auch Sponsoren oder Fußball, Fußballverbände, die haben ja wirklich gesagt, Hey, so geht's nicht, ihr müsst da was tun. Und seit 2017 gab es ja auch einige Gesetze und Reformen. Wir haben zum Beispiel gesehen, die Einführung eines Mindestlohns von ungefähr 270 Euro im Monat wir haben gesehen ein Hausangestelltengesetz, das eben für Pausen sorgen soll und für, für weniger Arbeit für Hausangestellte. Das schaut auf dem Papier ja mal gut aus. Nur was wir hören, wenn wir dann wirklich nachfragen, und wir waren ja auch regelmäßig dann in Katar und haben nachgefragt, diese Reformen kommen nicht bei allen an. Das heißt, was wir sehen wollen, ist die Umsetzung von dem, was Qatar jetzt versprochen hat. Ja, es ist was passiert. Also man muss auch ähm, sagen, die haben schon einiges vorgehabt. Aber ob sie es jetzt wirklich ernst meinen und das jetzt wirklich umsetzen, das werden wir erst sehen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass da was passiert. Und das Scheinwerferlicht, das jetzt auf Qatar fällt, das wollen wir als Amnesty International hier gut nutzen. Haben
1: Sie denn das Gefühl, dass es nach der WM dann, also von, von Seiten der, ich sage jetzt mal, der Rest der Welt. Also jetzt gerade schaut jeder ähm, dorthin, jetzt gerade sind viele Menschen empört, jetzt gerade ähm, gibt es auch viel Aufschreie. Ähm, ähm, viele Menschen ähm, fragen sich, wie das, wie das möglich sein kann, dass das, dass dort die WM stattfinden kann und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass das auch anhält, diese Empörung, nachdem dieses Turnier fertig ist, ähm, wird man sich dann mehr mit diesem mit diesem Golfstart auseinandersetzen oder ist das dann auch irgendwann wieder nicht mehr von Bedeutung?
2: Ich glaube, für die Menschen, die hier jetzt Leid erlitten haben, damit die WM stattfinden kann, für die Menschen bleibt es weiterhin relevant. Und deswegen hoffe ich und wir werden auch dranbleiben, dass die Empörung hoch bleibt. Was wir ja jetzt fordern in dem Zusammenhang, ist, dass die FIFA einen Fonds aufstellt von 440 Millionen Euro das ist nur sieben Prozent von dem, was sie ausschüttet an Gewinngeldern. Also das ist auch wirklich leistbar. Und die sollen wirklich das Leid, das hier verursacht wurde durch die WM, jetzt mindern. Und auch wenn die Familien jetzt eben ihren Ehemann, ihren Vater nicht mehr bei sich haben, dann zumindest eine Entschuldigung und eine Entschädigung. Ich finde, das ist das Mindeste, was diese Menschen, die hier die WM aufgebaut haben und ermöglicht haben, was sie verdient haben. Das fordern wir auch noch über die WM hinaus. Und ja, ich hoffe, dass die Empörung hoch bleibt. Ich hoffe wirklich, dass auch die Fans und jeder und jeder, der jetzt dazuhört, einfach dranbleibt und ein Zeichen der Solidarität auch setzt und einfach darüber spricht, was sich da abgespielt hat.
1: Gibt es denn, ähm, gibt es denn da bereits irgendwie Reaktionen seitens der FIFA? Kam da schon irgendwas?
2: Ähm, es, es kam noch zu wenig. Also was wir jetzt fordern, ist die unumstößliche Zusage der fifa dass eben diese missbrauchten Arbeitnehmer entschädigt werden und dass es auch Programme gibt, damit eben weiterer Missbrauch äh, nicht mehr passieren kann. Und wie gesagt, Gianni Infantino ist hier gefordert, er könnte das mit einem äh, Federstrich, mit einer Unterschrift erledigen und diesen Fonds einfach jetzt Wirklichkeit werden lassen.
1: Frau Magister Schlag, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die Lage vor Ort. Ähm, vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Danke fürs Dabeisein. Dankeschön. Wir machen auch direkt schon weiter. Im zweiten Teil dieser Folge liegt der Fokus auf der Frage, welche Chancen und Vorteile wir aus dem Austragungsort Katar ziehen können, beziehungsweise was sich dadurch vor Ort auch bessern könnte. Ich freue mich dazu, den KRONE-TV-Chef und ehemaligen KRONE-AT-Sportchef heute begrüßen zu dürfen. Max Maderlik. hallo.
0: Hallo Anni. ich freue mich auch dazu zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Du kennst dich ähm, aus im Sport wie kein Zweiter, deswegen habe ich dich auch hier oder vielleicht...
0: Ein paar gibt es schon noch, die Ein sich ganz gut auskennen.
1: Aber du kennst dich auf jeden Fall extrem gut aus, deswegen ähm, habe ich dich auch hier heute eingeladen. Gleich mal zu Beginn, was ist denn deine Meinung zu Katar als Austragungsort dieser Weltmeisterschaft?
0: Naja, ich glaube, mir ist nicht anders gegangen als vielen anderen. Ich habe auch äh, zu Beginn gedacht, um Himmels Willen, wie kann denn das sein? Ähm, Jetzt habe ich aber sehr viele Diskussionen mitverfolgt und bin eigentlich über die Art und Weise, wie die Diskussionen, ob es jetzt österreichische oder deutsche Medien sind, geführt worden sind, ein bisschen entsetzt, weil es eigentlich sehr unjournalistisch und äh, irgendwie ohne Blick äh, über den Tellerrand gemacht worden ist. Und äh, ja, deswegen äh, probiere ich, ohne Schlaumeiern zu wollen, äh, ein, ein, ein bisschen das anders zu beleuchten.
1: Dann würde ich sagen, schauen wir über den Tellerrand ähm, gleich mal zu Beginn. Eine Zahl, die doch auch durchaus schockierend ist. Ähm, in diese, in, in, in den, den Aufbau dieser WM wurden 150 Milliarden Dollar investiert. Also dieses ganze Geld ist in ähm, gewisse Dinge geflossen, die für viele Menschen nicht verständlich sind, gerade wenn man sich, ich meine, 2022, da sollte man ganz oben sich mal den Umweltaspekt direkt einmal da anschauen, ähm, dass da Stadien gebaut werden mitten in der Wüste, die dann auch noch klimatisiert gehören, ähm, dass eine Infrastruktur quasi fast neu geschaffen werden muss, ähm, die größtenteils aus fossilen Energieträgern kam und, 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 es gibt wirklich sehr, sehr viele Punkte, die da einfach kritisiert werden. Hätte man deiner Meinung nach nicht dieses Geld auch irgendwo anders? besser in Anführungsstrichen investieren können.
0: Man hätte es uns geben können, das wäre vielleicht ein Vorteil gewesen. <lacht> Nein, natürlich hätte man es besser investieren können, ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, ähm, das, ich finde auch das zu kurz gedacht. Ja. es ist irgendwie große Ereignisse sind immer teuer. Die, die, das in Katar ist, ist nicht exorbitant außergewöhnlich teurer als andere große Ereignisse. Es schon waren Olympische Spiele sind oft viel teurer. Ähm, äh, ja, und deswegen deswegen könnte man müsste man per se dann alle Sportgroße Ereignisse oder allgemein große Ereignisse, den Song Contest zum Beispiel, könnte man genauso in Frage stellen, tut man aber nicht, zu Recht, weil, weil das was Völkerverbindendes hat und auch, auch Themen groß machen kann, auch, auch Themen wie Umweltschutz groß gemacht hat in den letzten eineinhalb Jahren, weil, weil man sich viel darüber geärgert hat und aufgeregt hat. Gut so, dann, dann war das Thema. Ich sage nicht, dass es deswegen gerechtfertigt ist, aber, aber ich finde halt nur, ich finde es nur andenkenswert. Ja, ist es nicht äh, wichtig, äh, Sport große Ereignisse zu haben, die völkerverbindend sind, die in den letzten äh, 100 Jahren, äh, äh, eigentlich seit den Olympischen Spielen der Neuzeit, immer wieder äh, auch befriedende Elemente in, in der Weltpolitik waren? Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht so sehr ähm, aus der europäischen Brille betrachtet, ja, weil äh, das sind Weltereignisse. Wir, wir neigen in Europa dazu, es geht uns allen relativ gut, ähm, wir neigen dazu, äh, äh, Ansichten zu haben, die der Rest der Welt äh, überhaupt nicht teilt. Ja.
1: Du sprichst gerade schon was ähm, Wichtiges an. Wir haben gerade schon gehört äh, von der Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, wie die Lage einfach vor Ort, die Menschenrechtslage vor Ort in Katar zum Beispiel ist. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Menschen, ähm, die diese WM aufgrund dessen auch boykottieren wollen. Die entscheiden, selbst wenn es Fans sind und die sich das sonst immer anschauen, die entscheiden, das schauen sie sich nicht an, weil das ist einfach das äh, einfach nicht ähm, quasi zu unterstützen, äh, weil sie das nicht unterstützen wollen. Jetzt ist aber natürlich die Gefahr, wenn wir ähm, das alles boykottieren, wenn wir da zum Beispiel irgendwie als der Westen ankommen, der so anti ist, dass dann die Stimmung einfach auch noch ein bisschen mehr kippen kann, dass dann einfach noch mehr Distanz irgendwie geschaffen wird, dass es in gewisser Weise auch noch mehr Entfremdung gibt, ähm, dass jeder irgendwie noch stärker auf seinem eigenen Standpunkt irgendwie beharrt und dass dann das Ergebnis im Endeffekt eigentlich nur Trotz und Abwehr ist. Ähm, wie siehst du das? Wie stehst
0: du dazu? Ich finde, hast das gerade wunderbar beschrieben so. Nein, es ist so, ja. Also ich, ich bin, du weißt, ich bin ein plakativer Mensch. Ja? Ähm, ähm, jetzt sitzen wir da und sagen. Es ist zu Recht, ja, und ich finde alles zu Recht. Ja. Es, ist, es ist schrecklich, wie dort die Queer-Community behandelt wird. Es ist schrecklich, wie dort äh, mit den Arbeitern, äh, das ist teilweise Sklaventreiberei, äh, umgegangen wird. Ähm, so, und was tun wir jetzt? Jetzt sitzen wir da, äh, wir, wir konsumieren das Öl von dort, da fragen wir uns überhaupt nicht, wir konsumieren das Öl aus Russland. Äh, ich sehe jetzt gerade nicht, was für ein Handy du hast, aber ich nehme an, es wird auch kein, kein faires Handy sein, das in Österreich äh, aus Rüben produziert worden ist. Ja. Ich befürchte um, nicht. Ja, eben und, und, und äh, da müssen wir, müssen wir auch mal ehrlich sein und nicht ich mag die Mentalität nicht, diese pfui finger mentalität die meiner Meinung nach stark durch Social Media äh, entstanden ist ähm, und, und es ist zu billig zu sagen, äh, die, die, die bösen Saudis, die böden, bösen Kataris und wir bejubeln aber in Nehammer, wenn er hinfliegt und uns Ölreserven von dort äh, locker macht. Ja. Und, und das nächste ist, ich habe es ich habe mit einem Freund darüber gesprochen, da habe ich das den Vergleich herbeigezogen, der ein bisschen hardcore ist, ja, aber wenn ich äh, in irgendeiner Eisenmine in, in, in der Mongolei, äh, dort, wenn dort mein Handy produziert wird von Kinderarbeit ja, und danach sage ich, na, aber dieser Sklaventreiber dort in der Fabrik ist ein böser Mensch, ja, ähm, sind wir uns alle ehrlich, das ist verlogen, ja, weil ich bin der böse Mensch, der den Sklaventreiber bezahlt, damit äh, dort Iridium oder, keine Ahnung, äh, welches Metall für mein Handy äh, ausgegraben wird. Ja. Mhm. Jetzt habe ich auch keine, keine Pauschallösung für das Ganze. Ich finde es nur zu billig, jetzt bei einer Fußball-WM zu sagen, äh, weil halt Fußball ein polarisierendes Thema ist, das interessiert, sagen wir, 30 Prozent der Bevölkerung oder 25%, keine Ahnung, und die anderen fühlen sich halt jetzt recht wohl dahin zu hauen. Ähm, ich finde, dass man die Chance sehen muss, die dieses große Ereignis birgt. Ich finde das viel, wenn alle positiv denken und sich auf die positiven Dinge konzentrieren, haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass es der angesprochenen Queer-Community danach dort vielleicht etwas besser geht. Zumindest auf jeden Fall nicht schlechter, davon bin ich überzeugt. weil jetzt eine Lupe über die Kataris gehalten wird, die ganz sicher Dinge zum Besseren wendet. Vielleicht nicht sofort, das kann auch sein, ja, dass die, die Machthaber jetzt sich einfach nicht ändern lassen, weil die sehr traditionell sind. Ähm, traditionell vielleicht im negativen Sinn in diesem Fall. Ähm, aber dennoch, äh, es, es war vor einigen Jahren die Handball-WM und, und da waren sehr viele junge Herrschersöhne, junge Adelssöhne in den Hallen zuschauen. Und mein Traum ist halt oder meine positive Hoffnung ist halt, dass wenn es schon nicht die Generation jetzt ist, die an der Macht ist, aber vielleicht, dass deren Nachkommen äh, eine offenere Welt kennengelernt haben durch diese großen Ereignisse äh, und auch gemerkt haben, was ist, in, was ist in Europa los, wie sehen das die anderen Europäer, wie sieht das der Rest der Welt, ja? hoppala, vielleicht liegen wir da falsch, ja? mhm. dass das vielleicht äh, eine positive Auswirkung hat und, und dann sind für mich auch 150 Milliarden okay.
1: Du hast jetzt schon gesagt, ähm, da, ist jetzt eine, da wird jetzt eine Lupe irgendwie über die, die Lage vor Ort irgendwie drauf gelegt. Ähm, glaubst du, hätten wir uns mit Katar so detailliert auseinandergesetzt, wenn diese WM überhaupt gar nicht dort stattgefunden hätte?
0: Das ist eine non frage oder? Das
1: ist eine frage oder?
0: Ja, natürlich nicht, ja, ganz klar. Und und, und äh, ich finde es auch deswegen ein bisschen billig, äh, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Krisenherde es aktuell auf der Welt gibt. Sau, sau viele, ja, das wissen wir. Wir haben dort Hochwässer, wir haben dort Dürren. Ähm, da schauen wir alle nicht hin. Wir haben schreckliche Regime auf dieser Welt. Ähm, ich glaube dennoch, man muss auch eins betrachten, ohne dass ich jetzt da die Mutter Teresa spielen will, dass es auf der Welt per se in den letzten 50 Jahren ähm, relativ friedlich zugegangen ist. Dass die Leute relativ gesund sind, ähm, und dennoch ist es gut, dorthin zu schauen, was schlecht ist, aber wir sollen nicht in eine allgemeine Ranzerei verfallen. Ich denke da auch an die Kinder, da weiß ich aber tochter. Ähm, wenn wir unseren Kindern nur noch vermitteln, alles ist Kacke und, und die Welt wird bald brennen, äh, dann machen wir einen Riesenfehler, ja, mhm. weil dann verderben wir uns alle die Lebensfreude und den Spaß am Leben und, und das sollte auch nicht passieren. Und diese WM ist ein ganz gutes Beispiel, weil man sollte sich nicht den Spaß an einem Fußballmatch verderben lassen, wenn man ihn da hat, ja. viele haben das, ähm, ja, es gab WMs zuletzt, da, da wurde zu wenig hinterfragt, meiner Meinung nach. Bei der WM ist es so dass man zwar jetzt nicht die Kataris Kataris sein lassen soll, ja, man soll ruhig sagen, was einen stört, ja, aber, aber dennoch, das kann nicht die Gegenreaktion der Boykott sein. Ja. Das finde ich einfach falsch. Ja. Ich, ich finde, man, man soll drüber reden, man soll vielleicht sagen, okay, ich nehme das jetzt zum Anlass, um der Queer-Community offener gegenüber zu sein ja, oder ich nehme das zum Anlass, um schlecht bezahlte Arbeiter auf der ganzen Welt zu unterstützen. Das wäre mal eine coole Reaktion und nicht zu sagen, ich schaue mir jetzt nicht Fußball an, weil der Fußball per se nichts dafür kann.
1: Aber was ja schon auch sehr kritisiert wird, oder wer natürlich auch irgendwie ein bisschen im Fokus dieser Kritik steht, ist natürlich die FIFA. Ähm, von der natürlich dann auch, die ja eigentlich als, 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 als Schuldträger irgendwie in dem Ganzen ähm, gesehen wird. Äh, wie, wie viel hat denn die FIFA dann im Endeffekt auch Schuld an diesem an dieser Situation? Weil ja, im Endeffekt, das dass, dass, die, dass die WM überhaupt in Katar stattfindet...
0: Na Schuld die, zu 110 Prozent, die vergeben es ja. Aber da muss man mal sagen... Ist das eine Schuld oder ist das vielleicht das, wo man sich bedanken muss dafür? Wie gesagt, das ist immer die Betrachtungsweise das Thema. Ja. Vielleicht ist ja, ich persönlich glaube es ehrlich gesagt nicht, ja. vielleicht hat sich die FIFA aber auch den guten Gedanken gemacht und hat gesagt, so jetzt schauen wir mal nach Katar, uh, es wird da zwei Jahre drüber diskutiert, wir werden zwar beschimpft werden, aber vielleicht erwirkt man dort eine Verbesserung. Ja. Um, so könnte man es auch betrachten. Ja. Also wie gesagt, es ist ein bisschen einfach, auch das ist, ist sehr kurz gedacht, der Fußball macht weltweit extrem viel Gutes, sehr, sehr viel Gutes, ja. Kinder von der Straße wegbringen, die Viele, viele gut verdienende Fußballer unterstützen extrem viel wohltätige Projekte, gerade in Ländern, in, wo es die Kinder wirklich schwer haben. Ähm, und das jetzt die FIFA einfach nur böse ist, da mache ich nicht mit, das stimmt definitiv nicht. Es hat da sicher windige Figuren gegeben die letzten, die letzten Jahrzehnte, es sind hoffentlich alle auch vor Gericht gestellt worden und zur Rechnung gezogen worden, aber ich glaube per se, dass ein Sportfunktionär oder eine Sportfunktionärin dass das sehr gute Menschen sind, weil die tun was für den Sport, was Positives. Sobald es dann ähm, möglicherweise in, in, in Ebenen geht, wo es um Bestechungsgelder geht, dann wird es genauso dort schwarze Schafe gehen wie überall. Ja? Aber per se bin ich jeden Sportfunktionär auf der Welt extrem dankbar, weil die meisten kriegen keinen Cent dafür, opfern ihre Freizeit dafür, dass die Kinder eine äh, äh, positive, positive Kindheit und Jugend haben.
1: Das heißt, wenn auf die Frage, wie korrupt ist die FIFA, was würdest du darauf antworten?
0: Ich hoffe gar nicht mehr. Ja? Also das ist ja das natürlich, aber jetzt, dann frage ich dich, wie korrupt ist der Song Contest? Wie, naja, es ist ja wahr, oder wie korrupt ist die Politik? Das ist immer sehr relativ. Ja. Wir hoffen, dass sie gar nicht mehr korrupt sind. Ja. Wir wissen teilweise, dass es einen Prozentsatz an Korrupten geben wird. Statistisch wird der wahrscheinlich errechenbar sein. Äh, ja, und genauso korrupt ist die FIFA. Das ist natürlich ein weltweit agierender, riesiger Verband. Ja. Man muss auch da ein bisschen aufpassen. Die, 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 die FIFA ist nicht überhaupt nicht Europa. Ja. Die FIFA hat, das äh, muss ich lügen, aber ich sage an die 200 Mitgliedsländer, die FIFA ist nicht Europa und deswegen dürfen wir auch nicht sagen, Entscheidungen, also die, die, die große Ereignisse waren überproportional oft in Europa. Also man kann sagen, die sind eher zu Europalastig die FIFA. Wenn die jetzt was vergeben an, an Katar, ist das eigentlich nur in Ordnung von der Geografie her auf jeden Fall.
1: Was ja zum Beispiel an Katar, äh, Katar auch ähm, kritisiert wurde, war, oder oder ist nach wie vor, dass es nur in Katar ausgetragen wird, dass man ja zum Beispiel auch noch andere Länder hätte dazunehmen können. Dann ist halt wiederum der Umweltaspekt ein bisschen schwierig. Ähm andere
0: Schurkenstaaten vielleicht, damit es noch schlimmer <lacht> ist.
1: <lacht> genau, das hätte man auch sagen können. Ähm, wenn wir jetzt aber zu der großen Frage heute kommen, wie kann man denn die WM in Katar als Chance sehen? Inwiefern ist das eine Chance, dass es, dass es dort äh, stattfinden kann? Welche Vorteile können wir daraus ziehen?
0: Ich habe Angst, dass ich mich wiederhole, aber ich, ich, ich denke schon, dass es blauäugig ist, zu glauben, die Kataris hätten in diesen Jahren jetzt nicht so viel Geld in Neubau investiert. Das machen die ohnehin, wir wissen, die bauen jetzt eine ganze Stadt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, in der Wüste, die wahrscheinlich jedweder Dimensionen dieser Fußball-WM deutlich sprengen wird. Das hätten die ohnehin gemacht. Ich sage jetzt... Vielleicht haben wir die kleine Chance, dass die Arbeiter, die jetzt diese Deleien bauen, äh, etwas besser behandelt werden, weil die Kataris jetzt sehr wohl wissen, ähm, es gibt Menschen, die, die, die haben was gegen Sklaverei, die haben was gegen äh, äh, Unterbezahlung und gegen, äh, gegen schreckliche Arbeitsverhältnisse von Menschen äh, und die schauen zu uns her und, und das ist für uns nicht gut. Ja? Wobei, ich da jetzt wieder, ich gerate mich, ich, ich, rate, ich tappe immer wieder selber in die Falle, wo ist unsere Konsequenz? Ja? der Aufschrei, ist das, ist das jetzt in Ordnung, zu sagen, die FIFA ist kacke, weil die Kataris weil die, die Arbeiter schlecht behandeln. Ja, sind wir doch konsequent, dann nehmen wir nicht mehr Öl, äh, dann machen wir keine, keine Wirtschaftsabkommen mit denen. Äh, da würde man aber schön schauen. Also der Export der österreichischen Firmen, der Deutschen, da habe ich mir das angeschaut, äh, ist glaube ich zu 7% Prozent äh, von, die, von, von diesen Staaten dort abhängig. Ähm, naja, da, das wäre ein bisschen, ein bisschen schlimmer. Und, und Insofern, und das ist jetzt vielleicht, ich gebe es zu, ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber insofern schön, was der, was der Sport mit einem Großereignis dort schafft, was die Wirtschaft offensichtlich die letzten 50 Jahre nicht geschafft hat, nämlich dass man dort hinschaut und sagt, hey, das geht so nicht. Die Wirtschaft wird nicht aufhören, die Wirtschaft wird weitermachen, das, da gebe ich dir mein Wort drauf ja. und es wird sich nichts tun. Und beim Sport ist es zumindest jetzt so, dass drauf geschaut wird und dass die Leute sagen, hey, das ist Kacke, was ihr macht.
1: Wenn wir zum Schluss vielleicht nochmal einen kurzen Blick auf die Menschenrechte vor Ort ähm, werfen, äh, die drei Hauptsäulen quasi, ähm, der Umgang äh, mit Homosexualität äh, vor Ort, ähm, die Frauenrechte vor Ort, der Umgang auch mit, mit ArbeiterInnen vor Ort. Ähm, glaubst du, in diesen drei Hauptsäulen wird sich nach der WM wirklich was ändern? Also du hast vorhin gesagt, du glaubst, dass es ein bisschen länger dauern könnte, mhm. aber also dass es mittelbar schon sein kann
0: bin ich überzeugt davon. Ja? Weil warum, ja? Weil, weil der Mensch per se ist, glaube ich, gut. Ja? Und, und wenn die Leute dort mitbekommen, hey, in, in Ländern, denen es wohlstandsmäßig relativ ähnlich wie uns geht, teilweise nicht ganz so gut, weil denen geht es wohlstandsmäßig sehr gut. Die, die Menschen äh, werden dort auch lernen und werden, werden, werden sehen, hey, so geht es auch und äh, dann habe ich vielleicht mehr Freunde unter meinen Arbeitern, dann, dann, dann wird das Ganze positiver beleuchtet aus dem Ausland, äh, dann kriegen wir vielleicht in Zukunft äh, mehr Aufmerksamkeit, die nicht, die nicht immer unbedingt in eine negative Richtung geht. Ja, ich glaube, die werden lernen. Ja. Vielleicht eben nicht unmittelbar, aber mittelbar glaube ich schon. Ähm, wie gesagt, äh, man muss da wahrscheinlich auch in anderen Zeithorizonten denken und Wovon ich überzeugt bin, ja, äh, ist, dass es ihnen nicht schlechter gehen wird danach. Das ist einmal ganz wichtig. Ja. Das heißt, äh, ich bin überzeugt davon, dass es ihnen nicht schlechter geht danach. Und die Chance, dass es ihnen besser geht, danach ist da. Und schon allein deswegen ist es für mich wert, dieses große Ereignis zu machen.
1: Sehr optimistisch. Danke auf jeden Fall ähm, für die, ich finde, sehr, sehr spannende, ähm, für den sehr, sehr spannenden Blick, den es so nicht so oft gibt. Also danke, dass du den mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, alle anderen müssen sich jetzt ihre eigene Meinung bilden, müssen sich überlegen, will man sich dieses große Ereignis anschauen, will man sich das vielleicht irgendwie auch ein bisschen das Ganze hinterfragen vorab oder nicht. Da können wir niemanden und wollen auch niemanden beeinflussen. Die Meinung liegt, liegt an allen Hörerinnen und Hörern. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie geht's das?